0: 听亲子课堂，
1: 做智慧父母。
0: 北京时间九点零二分，欢迎各位在这个时间准时打开收音机，锁定频率，收听每天上午九点到十点准时为您播出的我省首档以心理学为基础的专业亲子教育节目《亲子课堂》。我是主持人袁明阳
1: ，我是主持人吴化。
0: 提醒大家收听亲子堂节目。您除了可以在收音机上通过中波和调频收听之外，也欢迎您登录郑州广播在线或新浪微博电台在线收听节目的直播或录音。智能手机用户还可以下载蜻蜓 FM 或喜马拉雅客户端来收听节目的直播或者是录音
1: 。在收听节目的过程当中，我们也可以通过多种方式参与进节目互动。新浪微博，您可以关注“迪兰陆言亲子课堂”，在今日的话题帖后跟帖留言，或者腾讯微信来添加。亲子百科一二三，亲子百科是汉语拼音的全拼一二三阿拉伯数字。通过两种方式把您的感受或者问题发送过来
0: 。是的，赶快进入今天的今日关注。亲的课堂今日关注：你的孩子早恋了吗？和中原父母谈青春期。主讲嘉宾陈一云老师，欢迎收听。好的，那刚刚大家也听到了，我们今天关注的话题和呃，大家聊一聊这个早恋的话题。当然，今天请到节直播间的嘉宾呢，大家应该也非常熟悉了，是我们的老朋友，曾经有做客过我们节目的陈云老师。嗯、欢迎陈老,陈老师，陈老师你好
2: ，你好，主持人好，听众朋友大家好。嗯
0: 好，陈老师，呃，陈老师呢是中国社会科学院原研究员，中国婚姻家庭研究会专家委员会副主任，北京青苹果世界国际文化发展中心主任。呃，今天呢，陈老师做客节目，要跟大家来聊的这个话题，我相信对于很多父母来讲也是非常关注的。嗯，就是要聊一聊。青春期的孩子在青春期的时候，可能都会遇到和不得不面对的一个问题，就是关于早恋
1: 。嗯，说到早恋啊，其实，呃，已经是一个可能大部分人都会认可或者甚至无奈接受的一件事情，因为它太普遍了，而且现在好像早恋的这个年龄也是越来越早了。所以提到这个问题，有些家长呃不知道该怎么办，因为好像到这个青春期的时候都会发生
0: 。是，嗯，对，而且提到早恋这个词儿，我觉得很多家长会视它为洪水猛兽，嗯，根本就碰不得呀。而且我我不知道，我画小时候有没有这样的经历？小时候，呃，嗯、你的父母有没有跟你讲过说？就是呃，上学的时候不能早恋啊，没<有>不能恋爱啊，没有,没有，我
1: 的父母没有这样说过，但是他会旁敲侧击，通过别人的事情或者通过新闻，嗯，呃，但是不会说早恋这么明白的两个字。但
0: 是你能明白他的意思是是要你千万不要触碰<对>、嗯。可能你要是跟
1: 某个异性朋友走的比较近了，嗯嗯嗯他就会试探着问一
2: 下呀，或者到老师那里打听一下呀
0: 。是是是，陈<样>老师，嗯、您听到我们刚刚说的这个是不是很普遍这个现象
2: ？是非常的普遍，因为。直到现在呢，老师、家长呢，其实特别关注孩子长大一点了，到了青春期的时候，嗯、他们跟异性同学的交往、呃，到底到什么程度？有的学校规定啊，他们之间的距离不能够超过六十公分，啊，嗯、有的就是很滑稽的事都出来，对,对，还会有那个拉手，发现两次就怎么怎么样<是>啊，是是是，嗯、甚至大学里边还在有巡逻，就看看有没有这个男女学生在一起有拥抱这行为啊，什么等等的。哦、对对对反正总的说来呢，这个话题呢，确实是呃比较。多的父母来关注的，嗯嗯、那我们现在看到非常滑稽的两种现象，嗯、一种呢就是家长和老师围追堵截孩子的少,少男少女的早恋，嗯啊、呃，棒打鸳鸯，一定要想把他们打散了，<对>让他们好好专心学习哈。<是>但另外一方面呢，就是到了二十几岁的孩子还不懂得找对象呢，家长挂着牌到公园里去给他们摆摊儿，嗯，而给他们找对象，对啊、呃。另外还有一个现象呢，就是现在的。呃青年人呢，结了婚以后呢，很快就闪婚啊、呃，一年离婚的也有，嗯、两三年离婚，就不知道怎么跟异性相处。我觉得这些问题就非常矛盾的拷问着今天的中年父母，怎么样对待孩子青春期到来之后、嗯、他们的异性交往的这种需求和权利？嗯、我觉得今天我们讨论一下这个话题。嗯，因为那个我不知道在座的有多少这个听众朋友，你孩子在十岁到十九岁，嗯，这一段呢就被世界卫生组织对温带地区孩子的一个青春期到达的一个年龄段，嗯，这个成长阶段呢，就是差不多十年。嗯、那这个十年当中呢，我相信有些家长朋友就观察到你的孩子有很多跟儿童不同的呃一些表现。情况，比如说他们女孩有月经现象来潮了，嗯嗯、男孩呢有这个遗精、做梦遗精的现象，嗯嗯、这生理上的反应，这个大家都非常简单清楚哈。嗯嗯、那个还有呢，他们就有一些身体的外表变化，比如说女孩乳房发育了，嗯、这个线条出来了啊，他们的肌肤光滑了啊，他们的嗓音改变了。嗯、那男孩呢有长喉结啊，长胡须啊，那这些现象呢，可能家长也看到了，就是男女有别的青春体貌。嗯、但是有一个变化。可能家长和老师都非常忽视，或甚至不愿意承认，就是叫性感情的发育。这个时候其实是因为身体内的激素。我们在儿童时期的时候呢，身体有很多种激素都在促使你身体各个器官发育，但是有一种激素它非常少的释放，这就是性激素。所以青春期三个字就是指的儿童到成人，它的主要主导到发育的激素就是性激素。女孩呢，身体内主要是雌激素，男孩主要是雄激素，因为这两种激素的分泌除了让它。有生理现象，有身体的变化，还有情感的反应呢。嗯、于是呢，他们叫做性感情，在这个时候出现。那性感情的出现的特点是什么<对>啊？就是对异性产生好奇、神秘，嗯嗯、想跟异性接触一下。哦、嗯，想跟他们有些交往活动。这样的心理
1: 是在性激素的。嗯作用之下，其实
2: 跟爱情并没有什么关系。所以说他
1: 父母、老师可能看不到，也不明白。也不明
2: 白为什么这个时候女孩就那么愿意跟男孩发短信，男孩就那么愿意跟女孩碰碰手啊，碰碰身体啊。那我觉得这个就是解说的反应，跟爱情其实并没有什么关系。要说恋呢，我觉得要是眷恋的话，我想可能是会，因为他会有自作多情啊，暗恋谁谁谁啊，
1: 三相思，单相思呀
2: ，什么一厢情愿的这些，信梦啊。性幻想啊，你看这时候他们对新流行歌曲、男欢女爱就特别有，呃，有兴趣儿、嗯。对对,对,对。那我觉得这就是非常自然的现象，这不是老师可以规定的，这也不是家长可以指导的。嗯，这是自然，这是人类发展的自然现象对对对现象。哦、那么我们特别说注重性感情，当然第二性征就是性的身体的变化，有差别，男女有差别就有吸引。从性兴趣儿上来说，男人不吸引男人，女人不吸引女人，除非是同性爱。对，那我们大多数孩子都不是同性爱，嗯、那他对谁产生兴趣、嗯、当然对异性产生兴趣甚至对自己的异性家长、异性的老师产生兴趣那这个时候最合理的、最简单的是最方便的，就是对异性的同龄人产生兴趣嗯，这个时候他们就会有交往。嗯，他们一旦有了比较密切的交往，或者发短信、打电话，或者一块儿上学、放学，或者参加活动，这个家长就说、是哎：“他们早恋了吗？”嗯、老师也会盯住他们：“<笑>走哦、说这对小朋友走的那么近，他们会不会出事儿？”嗯，其实这个我认为哈、啊，在我们的青苹果在北京一九九九年成立的一个国际合作项目，我们从国内外的专家来共同讨论这段孩子的表现的时候，我们觉得绝大多数的孩子的交往非常的正常，而且他是满足青春期社会化过程的一些特殊的需要。嗯，这些需要不是同性可以提供的。也不是家长和老师可以给予的，嗯，那就是异性同龄人。嗯、那这种交往，它其实有很多正能量。我们不要老说，嗯、哎呀，孩子在一起就学习下降了，怎么样？好像孩子不交往就学习就不下降。其实你看那些不交往的孩子，躲进网吧里去约会异性的孩子，学习照样不会专心。嗯、那么关键不是他们交往本身，而是我们成年人对这种交往所给予的。啊、呃，态度我觉得特别影响孩子学习。嗯
0: ，也就是说，其实孩子在青春期的这个阶段里，学习好不好跟有没有去恋爱关系并不大。不大,大家可以去看这个分析的数据和调查，他并不是因为我谈恋爱了，我对异性有好感了，我跟异性有更多接触了，嗯、所以学习才会下降。他、嗯、没有直接的关系，是吗？
2: 对，其实他们这种饥渴的心理如果得不到满足啊，反而是他们影响学习的非智力性的因素，就是情感因素。嗯、那么青少年的少男少女交往，在我看来啊，他有四个。方面的作用，我希望我们在座的家长朋友和老师们都能够充分的去理解，那才能正确的引导，才能跟孩子站在一个科学的平台上去解读关于少男少女的交往。嗯、我觉得它有四个作用，好的作用第一个作用吗？嗯，非常好的，非常正能量。好，我们来听听看。嗯，哦哦哦哦哦、今天的孩子如果不交往，那就是问题。不交往、嗯
0: 、反倒是问题,是问题哦！不
1: 要因为我的孩子，哎呀，到这个年龄了，他就是不跟异性相处，他学习特别好，一门心思都在学业上，家长就
2: 很开心。嗯，这个时候可能可能还还十年之后，你们看现在的剩男剩女里边、嗯、很多是博士硕士，学习非常好，嗯、高学历，他们叫做爱情白痴
0: ，爱情白痴，<笑>然后是学霸<笑>、啊
2: 。所以它的作用呢，其实呃，首先是愉悦身心，增进健康。对，嗯第二个，他们完成第二次断乳，为下一步的恋爱、择偶、婚姻做早期的练习。所以我们不叫早恋爱，我们叫早练习。练习我觉得陈
1: 老师说的这个第二个作用啊，应该值得家长关注。嗯，第二次断乳其实就是孩子呃成长的一个过程，他可以独立面对世界，<对>不需要再依靠父母了。是是这个意思吗？嗯、对，嗯
2: 、呃，我觉得还有第三个作用呢，就是他排解内心的孤独、寂寞、烦恼。嗯，预防心理疾病，嗯、疾病，呃，还有它会提升孩子的自尊心。而且他会均衡他的智力的发展，哦、这个都是非常好的，嗯、呃，不要忽视了。这个期间，孩子们除了读书以外，他们有很多比读书更重要的任务，就是准备下一步的人生
3: 。嗯，嗯那么首
2: 先是愉悦身心、增进健康。我来解释一下哈。嗯。这个为什么有些家长说男孩跟男孩玩不是也挺快乐的嘛？呃，你看男子篮球队哈、啊，嗯、女孩跟女孩玩不是也挺快乐？跟闺蜜在一起、嗯、参加各运动啊，一块去购物啊，嗯、逛商场也挺好，也挺好，但是不。一样的性质，<对>我们刚才说的是青春期哈、啊，嗯、青春期其实就是指的性荷尔蒙大量的释放，嗯、让孩子有了这个对异性交往的需求的这样的一个时期。嗯、其实男女在一起呢，它不是形成一个磁场吗？你看女孩是阴性的磁场，嗯、男孩是阳性的磁场，嗯、阴阳在一起会发生反应吧？同性相斥，<对>异性相吸。相吸那这种反应当中生成一种正能量，嗯、其实我们都不太去解读它。就像我们这个屋子里有氧气哈，这是正能量；没有氧气我们就会窒息嘛。<对>那么孩子在一起交往，阴阳反应会形成一种什么？我们叫做情素或者性素。嗯、素呢就是一个素心儿，再加上一个吃素的素，嗯、这个东西非常重要，大家不要以为呢哈。嗯、男人为什么跟女人结婚？获得情愫、性素的滋养，那么少男少女在一起交往，他们就天然地获得了一种情愫、性素的滋养，所以他们特别爽，他、嗯、们特别愉快。<对>那他自己也不能解释为什么我跟男孩在一起那种感觉会那么爽呢？他、嗯、其实就是有情愫和性素的滋养。嗯、其实谁家的孩子有机会，经常在大庭广众之中、光天化日之下，从容地、体面地跟异性非常自然的交往，他随时都获得这种。情素、性素的滋养，它就更阳光，嗯、它就更健康。嗯、这样的孩子就没有必要躲进网吧，嗯、或者是转入地下、嗯、一对一的去偷尝禁果、越轨。嗯、也就是说，我们预防孩子到网上去网恋，或者是去浏览色情垃圾，是吧？嗯、我们为了让孩子不要转入地下一对一的去亲近。那么，以免呢控制不了越轨的话，那么最好的办法就是鼓励他们参与群体的异性交往活动。在这一点上，学校有责任在他们课余的时候组织群体活动，因为现在家庭大多数都只有一个孩子，没有同胞兄弟姐妹，两个性别的孩子都没有，那全要靠他跟同龄的同学朋友在一起交往。这种体面的、坦然的，不带有搞对象，不带有去提醒说这就是恋，这就是搞对象。如果是这样的话，孩子们。活的那种愉悦，我们家长和老师应该给他解释，你这种愉悦感来自异性之间的磁场反应。其实你跟任何的看着顺眼的异性在一起交往，你都会有这种感觉，跟爱情还相差十万八千里呢。我们要跟孩子解释这个现象。因此呢，他上学期跟这个孩子走得近，下学期又跟那个孩子走得近，甚至跟一堆的女同学在一块都很愉快，那就说明这个孩子很阳光，很健康。哦，你看教委发过文件哈、啊，就说这个中小学生可以不做第七套、第八套广播操，小学生可以跳集体舞，中学生可以跳交谊舞，我。不知道我们学校的校长有没有收到这个文件？那么是什么意思呢？就是让他们释放、释放新压力、嗯、放松神经、减轻压力。嗯、公开放电十分安全，嗯、私下放电比较危险，<笑><好>而且集体的放电。比较安全是吧？嗯、所以终归孩子要释放，让他去摸一下女同学的手啊。那个小学生跳集体舞就要手拉手嘛，就有肌肤接触啊。嗯，嗯中学生跳交谊舞就有身体接触啊。那么这种接触的过程中，又在大庭广众之下，他又活得愉悦，他又不会产生什么呃这个越轨、偷尝禁果的问题，嗯、多好啊！但是可惜很多学校。
1: 对，说到这一点，我就回想起我小的时候，应该是上初中，当时学校请的有外教在、啊、上英语课，啊、可能就有互相这个交流的时间。<手>对，比如说你好啊，握握手啊，嗯、看着对方的眼睛说你好，面带微笑。可是班里大部分的同学看到异性都很害羞，连对视都不敢，别说握手了。嗯、然后外教就在课教这个教室里很很好奇，很奇怪。你们为什么连对视、拉手都不敢呢？嗯、然后结果那一节课就让我们练习对视和握
2: 手。<是><笑>对，现在我们有些青苹果的基地，就在做这个，嗯、就有意识地安排一些有男女生身体接触的活动，哦、对对对是在大庭广众之中接触，会产生什么问题。但是孩子们非常轻松地释放他的压力，嗯、因为青春期是一个性荷尔蒙不断增长的时期，他一定会有压力，他一定需要释放。嗯、没有公开的释放，他就要私下去释放。嗯、今天我们讲的那些意外的事件，什么少女怀孕、堕胎呀，嗯、什么少男少女之间的这种。啊，这个失恋呢，嗯、其实都产生在他们私下的释放。我觉得，当然这是一种自然行为。可是，作为教育者、老师和家长，应该给他们解释这种行为产生的愉悦感是怎么来的，嗯、跟爱情有没有关？没关系。其实你，嗯、所以有中小学生今天跟张三拉钩，明天有跟李四拉钩，其实都很正常。嗯、说明你跟任何异性在一起都会产生这种愉悦感，所以不要做爱情的承诺。啊、我们只是告诉他们这一点。嗯嗯，
0: 好的，嗯、呃，非常感谢陈老师啊，刚刚讲的这些，我觉得可能对于很多家长听起来都觉得非常的新鲜。但是呢，陈老师也是长期都在做这个青少年性教育方面的这个研究啊。呃，如果就是根据他的这个经验啊，如果我们真的这样做的话，大家应该会发现，哎，自己的孩子，包括做老师的会发现自己的学生，真的不像大家所想象的那么可怕。<是>谈恋爱、早恋这些问题，好像也真的不像我们所想象的，真的是洪水猛兽来了
2: 。对呀、啊，嗯、其实这个我不把它称作恋爱，<对>我称作练习，练习因为他们是就并不是真正的恋爱。对对这个概念我们要先理
0: 清楚。嗯<对>，好的，那也听大家收听节目的时候，您除了。呃，可以来分享陈老师的这个理念之外，也可以有相关的问题向陈老师进行提问，用以下的两种方式：您在新浪微博搜索“迪兰诺言亲子课堂”话题帖后跟评论；微信平台搜索我们微信号“亲子百科一二三”，亲子百科汉语拼音全拼一二三阿拉伯数字。稍事休息，我们待会儿接着回到节目当中。好，欢迎继续回到正在直播的亲子课堂。今天的亲子课堂节目，五华和明阳为大家邀请到的是中国社会科学院研究员、中国婚姻家庭研究会专家委员会副主任、北京青苹果世界国际文化发展中心主任陈一云老师，跟大家来聊的这个话题是：你的孩子早恋了吗？要和中原的父母来谈一谈青春期的话题。
1: 嗯、刚才那一节呢，陈云老师已经说了，孩子在。早恋，恋当然不是恋爱的恋哈，练习的恋，在这个青春期发育的过程当中，呃，呃，可呃可以获得四个比较好的影响或者作用哈。那其中说到了第二点，很值得我们家长去关注的。
0: 对，除了身心愉悦，嗯、刚刚陈老师特别提到了，呃，我们还可以实现第二次断乳，这个听起来非常的新鲜，嗯、具体怎么理解呢，陈老师？
2: 经历过了，孩子一岁一岁半，你不让他吃奶了哈，你给他断奶，嗯嗯、这个过程也很痛苦哈。嗯、但是第二次断乳其实也有一定的纠结，就是你们看青春期的女孩跟爸爸的关系非常微妙。
3: 对。她
2: 羞涩躲避，嗯、但是她对爸爸又充满了好奇，嗯、因为爸爸是身边陪她长大的最亲近的那个异性。<是>那其实爸爸的阳性磁场跟她的阴性磁场之间在发生反应。嗯、那么这个过程当中呢，所以女孩也到了青春期，跟妈妈容易排斥，跟爸爸容易亲近。对。那么男孩呢，跟妈妈之间。间呢也会产生这种呃羞涩，但是他跟妈妈之间很愿意跟妈妈的身体接触一下。嗯、对对,对、呃、你看到男孩他上厕所关门啦，他洗澡不要妈妈看了，但是他又回到妈妈被窝里去滚一滚呀，去摸摸妈妈的身体啊。其实这就是非常正常的，他有了异性磁场，跟异性家长之间的反应。那么这个过程呢，有一两年的时间非常的正常，但是、嗯。我们的家长应该意识到，在孩子到达青春期的一两年之内，把他的磁场反应的对象转移到同龄异性的群体里边去，同样发生这种磁场滋养，同样得到情愫、性愫，而不是从异性家长的反应当中得到。这个过程叫做第二次断乳。这种断乳它有什么作用？它主要是避免孩子女孩形成恋父情节。儿子形成恋母情节，嗯、如果长期眷恋的对象是自己的异性家长的话，嗯、那么到了他二十来岁找对象，他就很难进入同龄异性群体，或者是他潜意识里边，他像找爹一样的去找丈夫，嗯、有的男孩像找妈一样的去找老婆，嗯、这就是今天个别的人老少恋的成因之一。那么恋父或者是恋母这种恋爱关系，他都很难形成真正平等的夫妻关系，这也是今天有些婚姻失败的原因。所以我在我的那个博客里面写到了恋母与休妻，嗯，还有恋父情节与婆媳冲突这些例子，我觉得我们现实生活当中可以看到，由于恋父恋母而造成的婚姻障碍，嗯，甚至造成他找不到对象，因为他找他妈一样的爹一样的这个同龄人就很难。很难。对，<么>我
1: 们现在也有一种说法，就是你的爸爸什么样的，往往你找到的爱人可能跟你的爸
2: 爸一样。其实这个是不正常这个说法，这个就是不正合适的。哦、这,这应该就是在
0: 青春期第二次断乳没有完对的没有完成
2: 的时候，他才用爸爸的那个偶像去找这样的爸爸。嗯、其实没有一个同龄人像你爸爸那么成熟，像你爸爸对你的关爱的那样的呵护，那样的关怀，那样的关爱，就是造成一种依赖心理。
0: 对，是不是可以解释另外一种现象？就是我们发现现在很多女孩在找对象的时候，她。宁愿去找一些比自己大很多，甚至跟自己的父亲同辈的人作为对象，这是不是也是这个原因？这个除
2: 了功利的原因，当然有的人找有钱有房有车，嗯、那是另外一回事。嗯、但是有的人确实找成熟，在情感上，大学生就说：“嗯嗯、哎呀，同龄人不成熟，他的成熟
0: 的标准是什么？”就是他的爸爸，像父亲一样的那样的男人。嗯、可
2: 是他的爸爸已经结婚、生孩子、养育孩子。你说你的刚刚毕业的硕士或者是大学生，有你爸爸那种成熟吗
0: ？那肯定没有、啊，成熟
2: 都是成长出来的、啊。对对对，是是嗯、所以很多的女孩她就说：“哎呀，我们那些男同学都很面，那、嗯、都不成熟，嗯、都不懂得啊、呃，都没眼力劲儿。嗯”这说的是什么？就是他指的是他的爸爸。那、嗯、么、嗯、这就是误区，就是择偶的误区。这个也留下了很多不该剩下的剩男剩女。对，另外呢，这个时候我们把孩子赶进同龄群体里边去，让他发生磁场反应，还有一个作用就是为未来的恋爱择偶婚姻做早期的准备。<对>因为他在异性同学里边进行广泛的交往的时候，他就一定在悄然的比较异性，是有各种各样的不同的兴趣爱好啊，不同的性格呀、啊，好、啊，不同的长相啊，还不同的家庭状况啊。其实这种比较有什么作用？就是为他下一步的恋爱择偶婚姻。知己知彼，做到胸有成竹，做早期的铺垫和准备。嗯、那么你们的孩子呢？早晚有一天要和某一个异性去谈情说爱吧，嗯、去建立婚姻关系吧。<对>可是建立婚姻关系、谈情说爱，他的资格哪里来的？他的经验哪里来的？他的智慧、知识、能力、技巧哪里来的？那就是现在。<对>我们都知道，一个人不是等到考试再读书，是先读书再考试。恋爱择偶婚姻是人生路上其实最重要的考试。他的考试不及格，胜过任何一次高考、中考不及格的后果。今天我们看到那些失败的婚姻和破裂的家庭，其实就是在恋爱择偶婚姻家庭这场考试里边的败局。对。所以我们很多人都说，哎呀，你怎么不知道自己选的老婆怎么又不行呢？因为他选老婆之前，他根本没有跟异性交往过，他不知道男人跟女人两个人生活在一起是什么意思。是是有什么样的不同差异？嗯、这些东西如果早期没有练习过的话，嗯、那么到了娶老婆之后再去适应起来，那就非常的困难。因此呢，我们把早恋爱的恋改做了练习的恋的原因、嗯、就是练习。对，早练习，因为你读了中学才能考高中，你才能考大学。可是你有了什么经验和智慧能力，你就去找老婆找老公啊？你怎么就找的那个男人他就会跟你生活一辈子没问题啊？嗯嗯对，而且
1: 往往现在有很多这种婚恋的节目，哈，呃，可能有一些女孩子特别介意她的对象跟很多异性关系很好。<实>那那这一点，其实按、啊、您这么说，这种说法或者说是嗯理念是不对的。就如果一个男孩子跟异性关系很好，应该是
2: 挺好的一件事情。我觉得友情跟爱情它不是一回事。对，这个一个人现在，比如说二十多岁、三十岁，一个男人、女人。他有婚姻，或者他有爱情的结晶，就是结婚、嗯。但是如果这样的男孩女孩，他连异性之间的友情都不曾体验过，都没有保持到，那么我觉得是非常遗憾的人生。因此呢，这个两人世界和大千世界是井水不犯河水。两人世界就是夫妻关系，那么大千世界里边有同龄人，有忘年交，有异性，有同性，这种交往其实他在辅助着，他在担负着婚姻本身不能承担的功能，这就是异性之间的友情。其实任何一个完美的妻子和丈夫都不能承包你的所有的需求。有，嗯，你的业务上的、你的兴趣上的，嗯、或者是你的这个交往上的，嗯、其实他都在由婚姻之外的各种各样的朋友，这就是友情。嗯、友情是开放的、不保密的、嗯、不需要拉钩说永远的，嗯、多个朋友多条路。嗯、但是爱情呢，夫妻关系呢，它是爱情组成的，它是不可以分享的，就它是专一的、排他的。嗯、所以这两者，其实在现代的男女当中，我认为都需要。需要爱情，进而建立家庭，对。但是需要异性的朋友，红颜知己、蓝颜知己来承担着你婚姻本身不能承担的任务，就是金水不犯河水。嗯、你的爱人再好，他不能是你的搭档，嗯、也不能是你的对顾客，又不能是你的这个，一定是你的兴趣爱好的满足的对象。所以今天，我觉得如果没有这样的观念的话，那么十个婚姻有十个会有问题。今天问题就出在。我占有你全心全意的全部的情感天地和心理世界，都只是属于我一个人。你在婚外有任何一个异性的交往，无论是业务上的交往，或者兴趣爱好上的，或者是这个顾客，或者是这样的关系，都不容忍。今天就出了很多所谓不该发生的婚外情惨剧啊，这种。这样的一些疑心深暗鬼的故事，我觉得我们真的要避免。如果我们懂得友情跟爱情它承担着不同的功能的话，那我们从少男少女时期开始就有，女孩不仅有闺蜜，而且有要好的男性同学，这些同学不一定适合做她的丈夫，但是他们可以保持长久的友情关系，对不对？男孩他有女同学，哎，曾经非常要好，人家都结了婚，他也结了婚了，但是不排除他们之间还有友情常在啊。我觉得如果没有这样的心态的话，那么今天有多少的误会就发生了
1: ？可能还会有一些人哈、啊，就是我跟这个异性朋友关系特别的好。嗯、呃，是不是他就可以作为我的伴侣了呢？可能有一些人他自己搞不明白这种感觉。我
2: 觉得伴侣只有一个，异性的朋友可以有很多，嗯、对，能够代替你孩子他爹他妈，嗯、能够代替你相濡以沫、风雨同舟的夫妻关系，嗯、基本上说这些婚外的异性很难代替。嗯，对，所以你现在看到有的人什么十个八个情人，最终还是返回到自己的家庭这个主阵地，两人世界、嗯、港湾、嗯、绿洲。一个冷酷世界的避风港，<对>它承担着养儿育女、同甘共苦、同舟共济、丰足、嗯、残年，不是任何一个友情交往的异性可以取代的。我希望我们现在的男女能够有这样的理念的话，嗯、就少多少怄气，少多少误解、猜疑，那么少多少整出来的不该发生的婚外嗯婚外这种关系哈。所以我觉得我们我个人的看法是这样：无论你娶多少。多么完美的妻子或者丈夫，嗯、你都不可能让他承包你的所有的需求。嗯，这就是今天，嗯、因为过去山沟沟里的农民可能是上炕认老婆下炕认鞋的那种哈。<笑>现在山沟的农民也出来做生意了，他也背不住结交异性朋友，对不对？嗯、但是我觉得关键是自己的把握，你忠于你的婚姻，忠于你的家庭这一点修炼没有的话，可能就会越界
1: 。那如果真的是青春期的修炼不足？后期的话，<对>我们该怎么办呢？对呀、啊
2: ，你看我们青春期，如果有很多异性同学都习惯交往了，又不去越界的话，其实长大了，他有好多朋友，他又会知道界限在哪里。我觉得这个界限最好最大的界限就是性关系，嗯、对，不要有这层关系的话，我觉得应该是保持着朋友关系，嗯、其实是美好的。嗯嗯、一旦两个人有了这样的关系，其实朋友都没得做了。<对>是呀，对吧？那、嗯、种神秘感也没有了。嗯啊，这个你的老婆不是也也是跟你是性伙伴吗？嗯、所以有的人今天重复昨天的故事。嗯嗯，就是这样。所以我觉得收音机前的朋友，特别是家长本身，因为这样的一些个嗯搞不清楚的婚外的异性关系，也在默默的影响着孩子。其实孩子也在观察，看看你怎么对待你的男同事啊，啊，你的这个男顾客呀、啊。嗯那、啊、你的男合作者呀，嗯、这个都在直接的影响到孩子，所以我们家教啊，家长、啊、其实不是你说什么，看你怎么做。对，你在做，孩子在看，嗯
3: ，
2: 对吧？所以这是我觉得第二点作用。是的，嗯，嗯其实还有第三层的作用呢，就是排解内心的孤独烦恼。嗯嗯、我们现在很多是独生子女，其实很孤独的。对，那么他们就是经常有些烦恼，青春期有些家长不懂，说哎这么点孩子，动不动郁闷。郁闷什么？吃这么好，穿这么好，上这么好的学校，嗯嗯嗯、其实孩子郁闷的原因，比如说他拿着镜子照，觉得自己不好看呢、啊，对，觉得自己不性感啊。他们哪来的这种性感好看标准呢？就是那个媒体不断的说美女美男子，那么就百分之九十九的人都不是美女美男子呀。是啊、这个是家长没有的烦恼，因为我们都嫁人了，我们都娶老婆了，管他好看不好看，那、嗯、孩子们很在意。比如说这种烦恼，那还有学习，现在做不完的作业，考不完的事，嗯、我不知道你们清不清楚，孩子在学校真的。很烦，真的很烦。嗯、另外，有些老师又偏心眼啊，等等的；有些家长又吵架啊，嗯、吵架就把孩子救过来，别扭,扭啊，闹、啊、别扭，问啊，<对>哎呀，我跟你爸离婚，你跟谁啊？你说孩子烦不烦呀、啊？<笑>烦恼中的孩子就好像掉进一个泥坑，这个时候他们特别需要救助。嗯、如果我们的家长能够走进孩子的心扉，知道哦，这段时间的孩子功课下降了，可能内心有烦恼，对,对，应该先解决他的烦恼，我们再说功课，是不是？嗯、如果老师、班主任能做到。关心孩子有什么烦恼的话，当然也不错。可是班主任管的孩子实在太多了。<对>这个时候烦恼中的孩子，如果有一个在乎他、同情他，甚至喜欢他的异性同学走进他的心扉，嗯、说那么几句安抚的话，那几句话不一定有什么水平，<对>但是他来自异性之口。刚才我们讲到了、嗯、男女在一起会有什么反应？磁场反应是对,不对，生成什么情愫？情愫。其实那种情愫就最好安抚孩子的烦恼。嗯拔除孩子的泥坑，嗯、那这样的话，他们两个人就走得很近了。嗯、这个时候，家长就说：“哎，怎么他突然跟那个人那么好啊？”所以、嗯、他们两个人约到一块儿上学、放学、发短信啊，老师也会追踪他们。其实不用，我们静观事态发展。过一段时间，你的孩子从泥坑里爬出来，走到频道上了，他手里这根救命绳还有用吗？没用了，他扔掉他了所以说，今天跟张四不错，后天跟李四又不错，我觉得这是很正常，排解孤独烦恼。正因为这样，所以孩子们才不会由烦恼变成心理问题，变成心理疾病、嗯、去求助心理医生。所以，其实我们注意到，少男少女之间有烦恼，并不是由家长和老师去排解，经常是由他友好的异性同学帮他排解的，他比同性更有效。嗯因为同性不会产生情愫、性欲，对，所以这种情况下，你说我们只能感激那些帮助你的孩子脱离泥坑的那些异性同学，都感激的不过来，<对>还要羞辱他们说不要脸，这么小就搞对象之类的话嘛。现在家长有两种倾向，一种就是看不得，哎，就是要棒打鸳鸯，嗯、看到你不管三七二十一是什么原因两个人接近，反正就不能跟异性接近，对。对那第二个这个这个更滑稽的事儿就是推波助澜。哎，觉得你的孩子是不是找到了心上人了？给他们添油加醋的，这种也有。对，也有，就可能看，哎呀，挺合适的，以后说不定怎么怎其实很小的孩子，我记得我曾经接待一个初二年级的家长，他说他的儿子学习不好，嗯，上学期学习不好，这学期呢，哎，有一个女同学跟他走的比较近，那是个学习委员，就在他们前楼，哎，学习还孩子成绩也不错，好不错了，到了中期考试。月升班里第十名，从倒数第二到第十，这个家长很高兴，嗯、就给这个女孩买了一件礼物。他说什么呀？他说：“哎呀，那个小姑娘长得也不错啊，嗯、呃，家里也是知识分子，学习那么好，我就默认他们了，哎<呦>就默认了。<笑>结果到过生日的时候，他就想这个女孩来了，他把这个聘礼都准备好了，准备送了，<天哪><笑>因为那个女孩没来，因为人家完成任务了，帮你孩子提高学习成绩就到此为止嘛。对,对对，结果他就特别惦念那个女孩。”我说你的孩子多大？他说十四岁。我说你默认什么？十四岁的孩子，你默认了？你默认你们家儿媳妇搞定了？是你早恋还是孩子早恋？嗯、这个家长被我说的问的说不出话来
3: 。对，对是
2: 你结婚<我>还是你儿子以后结婚呢？对，我们有些家长，小小的孩子就在给他无所对象。
3: 对,对他其实是这
2: 种心理，嗯、弄得孩子莫名其妙，要么就别接触，一接触便是恋，嗯、因为家长说这就是搞对象，这就是恋，哎、<呀>所以有的孩子莫名其妙就恋起来。你不说我练吗？我就练起来。啊、好吧，一个高中的家长更有意思。他说：“我的儿子一米七八的个子，嗯、风流倜傥，一表人才。嗯嗯、最近发现他跟一个女孩在街上手拉手着走，把我气疯了。嗯、我说你的孩子在大街上十七岁了，跟一个女孩手拉手在大街上走，这个还真不管你的事儿。嗯，城管也不管，交警也管不着，对不对？你管什么？他说：哎呀，那个女孩长得不怎么样啊。啊哟、嗯！哎、呦<笑>我说你什么意思啊？我说如果那个女孩长得漂亮。”就可以。他说：“那我就同意啦。”哎呀，他就还是说他的儿子搞对象。其实他回去跟他儿子交流，他儿子把他骂一顿，说：“老妈，你真叫傻帽！”嗯，说我们班的男生个个都有女生进进出出的，就我傻帽了。他说：“班里就剩那么一个比我大四个月的女孩，我跟她一块走，怎么啦？”他说：“你要跟我定亲啊？我还不同意呢。”哎呀，这个家长被孩子问的。哑口无言。对，所以我们有的家长尽管是个别，但是我希望家长朋友不要看见你的儿子跟哪个女孩走在一起就要问那个、女孩他妈长什么样啊？<笑>看你的女儿跟哪个男孩走在一起就要问那个男孩学习好吗？他爸爸有车有房有产业吗？活想跟他搞对象。我觉得这种心理暗示其实导致了今天的孩子们觉得走得近就是搞对象。嗯，因此老公老婆就叫得很欢。因此，他就觉得他要跟他怎么怎么样。其实大多数走不到一起，对，对不对？如果他们不是这么认为的，两个人自然的哎分分合合就很正常。结果弄得现在孩子就失恋，所谓的失恋，嗯，因为家长给他定格了嘛，成年人给他定格了嘛。其实我希望收音机前的小朋友也好，我们的家长朋友不要把少男少女的交往定格为搞对象。早恋，
1: 对，我觉得今天这个主题真是太好了，因为回想自己父母那个年代，可能在这一刻就没有上好。所以今天一定要好好学习，才可以正确的引导我们的父母哈是
0: 。是好，嗯、我们也非常感谢陈老师给我们的分享啊！真的是这个度的把握，家长到底要想清楚，到底是您希望孩子早恋，是您在后边推波助澜了呀，还是说您一听到早恋这个词儿，您就视为洪水猛兽了？我觉得这个度把握非常关键啊！嗯，好，也提醒大家，在稍后呢，我们。的两路直播间的热线也为大家开通了，您有什么样的问题，也可以直接打来电话和陈老师来交流。两路号码是分别是四个八五八八九和四个八六八八九。9, 我们来稍事休息，待会儿接着回到我们的节目当中。好，欢迎继续回到正在直播的亲子课堂节目。今天的亲子课堂呢，无话和绵羊为大家邀请到的是中国社会科学院原研究员、中国婚姻家庭研究会专家委员会副主任陈玉云老师，跟大家共同来聊的话题是：你的孩子早恋了吗？要和中原的父母谈谈青春期。那这会儿呢，我们的两路热线为大家开通了，大家可以。拨打电话直接跟陈老师来交流啊，就孩子青春期啊、早恋的这个话题啊，你有什么样的困惑和问题，嗯、陈老师都愿意来帮助您。两路热线号码您记好了，是四个八五八八九和四个八六八八九。外地的朋友加拨区号零三七幺
1: 。是的，大家也可以依然通过微博和微信来参与节目互动。新浪微博是迪兰路营亲子课堂，腾讯微信是亲子百科一二三，亲子百科汉语拼音的全拼一二三阿拉伯数字。
0: 是的，另外呢，郑州电台第五届十佳栏目的评选正在火热进行当中，呃，到这个月底，也就是三十一号这个礼拜天，我们的投票就要截止了，所以我们现在非常希望大家可以给亲子课堂给您更多的支持啊！您可以直接登录郑州广播在线，直接登录郑州广播在线，在我们的投票专区里为亲子课堂投票，也可以在我们的微信平台“亲子百科一二三”上面直接回复“投票”两个字，呃，了解投票的详情。呃，亲子课堂的候选编号是第二十号，亲子课堂的编号是第二十号。目前跟大家通报一下，截止到八月二十八号，也就是现在此时此刻，我们的排名，亲子课堂目前排名第七名，总共有二十个节目，我们排名第七名。嗯嗯呃， 1 9 5 6票，而排名第一的节目现在是一万六千多票，嗯，所以要再次的恳请大家能够给亲子课堂给力的支持，每个人每天用同一个设备啊，不管是您的手机还是电脑，是可以投上一票的，呃，也希望在最后的这几天里啊，呃，大家可以再给我们多一点的支持，让我们的名字可以再往前走一点
1: 。嗯，是的，加油哈。我们继续回到节目当中，大家可以通过微博、微信还有热线的方式参与进来哈。我们看到微信当中已经有朋友来。我们打招呼。对，曹
0: 太太说：“哦、陈老师称早恋为早练习，说得真好。
1: ”是，还有小桥流水说：“电波里听到陈老师的声音和现场一样亲切，感谢并敬佩七十五岁高龄的陈老师。”觉
2: 得我是年纪
0: 了，没
1: 有没有。他说啊，声音是如此的慷慨、激情、有活力呀、啊。聆听学习当中
0: ，嗯，真的听不出来啊。对呀，嗯、是咖啡加糖说啊，陈老师您好，我有问题想问你啊。他说曾经有一位妈妈跟我说了一个青春期的现象，他说呢，他的女儿十五岁了，有一次带着孩子去买衣服，女儿看中了一套衣服五百多，妈妈说我觉得有点贵了，孩子听完之后呢，就自己打车回家了，然后呢就不跟妈妈说话了。这种情况是青春期的反应吗？这还是妈妈教育太过溺爱了呢？
2: 我觉得孩子要去消费。过高的话，我觉得要跟家庭的他要知道家庭的财务状况。嗯，我认为在这个问题上，怎么说呢？家长如果在可能的范围内呢，如果孩子不是太奢求的话，也不一定要按照家长的标准说。我就认为应该买二十块、三十块的。嗯，但是如果孩子要求过高的话，我记得我在美国是看到有一个妈妈带着孩子，孩子也进去点了好多样，要买这个买那个。妈妈其实也不说这个太贵不买，就说等一等，我们看看往前走还有什么更合适的。哦，然后他。他就不断的就去看那个孩子，说这个也好，那个也好。他坐下来，给他拿计算机出来看，加起来，他说去掉一个最高分，去掉一个最低分，<笑>我们要一个一般的好不好？我就跟他讲为什么？他说我爸爸挣多少钱？你爸爸挣多少钱？妈妈挣多少钱？妈妈要存多少钱给你将来读书哈？还要买多少保险？所以我们将能够消费的差不多的最高标准是什么？让孩子心服口服的接受，也就是说跟他共同讨论决定了。
0: 对，也就是说，你不要说就是把这个能不能买完全攥在自己手里，孩子是很难理解的。对、嗯、你应该让，对孩子知道我家庭的条件是怎么样的，嗯、我买什么样的更合适，<对>让孩子自己做决定。啊、这样的话，<是>他就更加能够认可你的想法。跟
2: 妈妈一起来做决定，让孩子心服口服，说：“嗯、哦，这个太贵了，那个太便宜了，是妈妈的意思。”其实呢，我觉得这个时候尊重孩子呢也是可以的。嗯、当然，这个妈妈就是不搭理，也不解释原因。那么孩子呢？扭头就走，那我觉得一方面可能平常妈妈满足孩子的机会太多了，也不解释为什么要满足。嗯、那么一次不能满足说孩子就不能接受，所以这个父母要养成良好的跟孩子沟通的习惯。嗯，是
0: 我们接着来看看俊妈咪的留言。嗯
2: ，他说今天的话题很
1: 有意思，原来孩子们的情绪是这样的，过去视为早恋为洪水猛兽的想法多么愚昧呀、啊！
2: 对呀、啊，你不希望你的孩子将来到找对象的时候二十八九岁还找不到对象，你急死了。皇上不急太监急啊！嗯
0: 、是，丽丽问到了一个问题，刚刚陈老师其实也有所提及啊。他说：“我的儿子十岁了，总爱抱抱我或者摸摸我的肚子，我该怎么引导他呢？”
2: 其实我觉得，孩子十来岁的男孩呢，他还没有到青春期，差不多大多数没到啊，个别孩子到。嗯嗯嗯、但是其实要跟孩子说了，每个人的身体属于他自己，没有得到允许不可以随便抚摸。那么至于父母呢，因为你小时候可以随便抚摸，但是你现在是大男孩，马上长成男人了，嗯、男女有别，对吧？你要尊重妈妈。嗯、对不对？所以这样呢，让孩子不要随便去抚摸，因为这样养成了习惯以后，他觉得都可以摸的，而且什么场合他都可以摸的。是这样，从文明礼貌啊、羞耻感啊这些都应该给孩子一个告诫，让孩子知道哦，我长大了，不可以随便摸妈妈。嗯，嗯
0: 是的。好，也提醒大家，我们的两路热线为大家开通了。呃，零三七幺四个八五八八九，或者是四个八六八八九。前段时间因为我们的技术升级啊，热线暂停。现在呢，我们又重新开通了热线，特别是今天的机会非常难得啊。陈老师做客节目，如果您有关于孩子这个青春期的一些话题，想要向陈老师请教，您可以拨打零三七幺四个八五八八九和四个八六八八九，跟陈老师来交流。线上呢，张女士已经将电话打过来了，我们来听听看她有什么样的问题。张女士，你好。
2: 哎， hey, 你好！你请讲。
0: 哎， hey, 你好。
1: 哎， hey, 陈老师，你好。哎，你好。那您的声音呢
2: ？张律师你好。嗯、你好是这样的
1: ，<说>嗯，你好。呃，我家孩子是今年十五岁了，女孩。嗯、呃，性格呢不是很外向，但她最近呢有一个问题是，就是感觉着在男同学们面前好像是笑不出来
2: 。笑不出来
1: 。啊，对，也想笑，但是感觉呢就是很。很很害羞还是什么原因？就是嗯，很严肃，就
2: 是笑不出来。我觉得孩子的性格呢，也是有内向有外向，这个都不是大的问题。但是，我觉得你应该鼓励你的孩子勇敢地去跟异性同学交往。呃，比如说假期，你可以组织你的同事、<音>邻居、朋友、亲属的这个男孩儿，哎，跟他一块儿玩，让他习惯跟这些男孩子一块儿说说笑笑。那么来。这个排除他这种羞涩感，我觉得孩子到了十五岁青春期了，懂得羞涩，怕别人注意自己，笑也不是，说话也不是，我觉得这种情况是青春期的一种呃羞涩现象，非常的正常，你也不要紧张。随着孩子跟异性同学交往的增多呢，他逐渐会改变的，你也不要把它做一个特别大的问题，嗯、这不是什么问题，因为内比较内向的孩子他就是有羞涩感嗯，哦，嗯。行行不是问题，<的>这个不是问题。你观察一下孩子，<好>但是要有意识的鼓励他，哎、呃，跟你熟悉的朋友的这个异性的交往，<对>有这样的经历的时候，他、嗯、慢慢就会改变了。嗯、哦，好的，好的，好,的好，谢谢你，张女士
0: 。好，也感谢陈老师的讲解。嗯、那再跟大家呃来重复一下我们的热线号码是 0371-485889， 另外一路是486889。嗯、我们在一段广告之后回来接着接听大家的电话。亲子课堂正在播出，欢迎您参与讨论。新浪微博关注“迪兰路研亲子课堂”，话题帖后跟帖评论。手机微信搜索“亲子课堂”，关注后发送语音或文字。如果您在家庭教育中有任何问题或困惑，现在就可以拨打亲子课堂教育热线。亲子课堂，您身边的教育专家。好，欢迎继续回到正在直播的亲子课堂。今天的陈云老师做客节目，给我们带来的话题：你的孩子早恋了吗？和中年父母谈青春期。这样，呃，线上呢虽然已经有电话了，但是呢，陈老师觉得还是希望先把我们今天的这个话题跟大家来分享完。刚刚说到了谈恋爱，就是在青春期的时候和异性接触有四个积极的作用。第四点，第四点就是
2: 对均衡他们的智力发展。提升自尊心特别有好处，均
0: 衡智力发展，发展这个我觉得不是很好理解啊。脑
2: 科学研究告诉我们，男孩和女孩智商没有差别，但是智力的结构和方向上略有不同。哦、比如说，我们一般说来，男人的逻辑思维能力比较好，他地理方位感的辨识比较好，<对>所以开车开得好的司机，你看大部分是男的。<对>哲学家几乎都是男的比较多哈。那女人呢？语言功能比较好。形象思维,象思维比较好，<对>那么各有优势。但是现在你们知道，职业已经淡化了性别界限。<对>过去曾经属于男人的传统职业，女人可以进去，比如做总统，嗯、比如做企业家，嗯、对,对。那出于女人的职业，男人可以做，比如做护理、做幼教、做。助产士，对对。嗯、那么，为了将来孩子们能够有更宽泛的选择范围，在他青春期一个智力发育的高峰期，让他跟异性多接触交往，优势互补，取长补短，克服性别局限，那么就使得他有更宽的职业选择范围。哦嗯、而且市场经济下，职业还经常要实现转身，对,对不对？所以这样的话，你的孩子就非常灵活的去选择，不是说哎，女孩应该做什么，男孩就一定不能做什么。那这是一个非常重要的。青春期又是一个智力发育的高峰期，哈。嗯。另外呢。那这个时候，孩子们他们的自尊心比较强。我不知道家长朋友体会到，你的儿子十一二岁了，又不爱剪头发，又不爱换衣服，洗澡也不爱洗，蓬头垢面上学，你打他骂他都没用。<对>但是过了一两年，你看他。对着镜子看自己的形象怎么样，衣服怎么样，干净吗？嗯，哎，你猜到什么原因？有一双眼睛在注视着他，<是>那双眼睛多半来自同性还是异性？异多半来自异性。当一个青春期的孩子他受到异性同学关注的时候，他特别注意自己的形象。那我们家长为什么不利用这样的一个好的正能量的激发的机会？你打骂都做不到的事，一个异性同学的眼神就能让他改变。嗯、我们经常忽视了这样的正能量。哎，再加上呢，这个时候孩子他们。因为我讲一个小小的例子，就是一个高中二年级的孩子，因为父母离婚，他的学习成绩特别差的掉下来。其实这个时候谁都看不起他，他是他们班的学习委员，他在情人节那天这个学习委员写了一封情人卡，说我很想和你做朋友，但愿你不拒绝。其实这个学习委员也很尴尬，回家跟他妈妈说了，妈妈说你是学习委员呐，你为什么不可以帮助他呀？那这个女孩就回赠这个男生一张情人卡，因为班里同学都看不起他，就这个学习委员回赠他情人卡，上面写了一串儿。鼓励他的话，说我愿意成为你的朋友。哎、<呦>从下学期开始，我要和你一起努力，希望你赶上班级的步伐。我相信你能恢复你初中时代的辉煌。嗯、这个孩子非常感动，开学不久就给这个青这个、这个、这个学习委员递上一封信。他说他父母怎么怎么不好，嗯、那么他由于受到父母的影响，他不想学习，他想去挣钱。他看见麦当劳、肯德基招聘小工，他去应聘，人家跟他要身份证，他有没有十六岁没有身份证。<对>他后来他又说，哎呀。不想活了，他有一次碰到初中的时候，跟他拉钩说“我爱你”的那个女生，又跟另外一个男生走在一起，所以双重的打击让他活不下去。但是这封情人卡起了什么作用？他在信的末尾这样说：“他说是的，我是班里最差的男生，我对不起老师，对不起同学，但是请你相信，从下学期开始，为了你，我要成为班里。”最优秀的男生，嗯，你看这个男生曾经为了祖国人民，为了爹妈都没有成为班里最优秀的男生。由于这封情人卡的作用，为了这个女同学，他竟然就要成为班里最优秀的男生，不值得我们去鼓励孩子，不值得我们去让异性同学的交往变成正能量吗？所以我们的家长往往说的就是差的。其实呢，我们说早恋，恋这个词儿。这个在所有国家都规定了结婚的法定年龄，嗯、没有你们去查查不到恋爱的标准年龄，<对>因此早恋这个词是不科学的。而且大家也知道，古今中外都有青梅竹马的故事，我们给孩子留一点空间可以吗？嗯、即使说他们现在的呃这个情感走得很近，不排除他们将来有走到一起的可能，我们给他点希望吧。就算走不到一起，但是这段经历对他们也是一笔宝贵的财富呀。<对>他们懂得怎么去了解异性，懂得为什么分手，为什么不分手，对不对？嗯、我觉得这是对将来都是有好处的。而且爱情也不是洪水猛兽，嗯，对。嗯、就算爱情它是阳光的积极的力量，但是我们经过跟孩子讨论，要让孩子知道，爱是彼此的珍惜。嗯、我爱你三个字不要轻易出口，一旦出口就是我要珍惜你，我要保护你，我绝不伤害你。我也不允许任何人伤害你。如果是这样的爱情，我们有什么权利去阻止？但是我们要告诉小朋友的是，希望告诉你们的孩子，如果你说的是“我爱你”，结果呢，两个人以爱的名义做了不爱的事情，做了伤害的事情，不保护的事情，那我只能证明你骗他。你根本就不爱他，所以我觉得“我爱你”这三个字被那个歌搞烂了。说我爱你，好像老鼠爱大米，不是这样的。所以我希望我们的家长把孩子引向阳光的、健康的爱情之路。谁说十五六岁的孩子不可以有爱情的祈祈求？因为大家看过《红楼梦》，那个怡红院里的少男少女就十一二岁到十五六岁，难道我们现在的孩子不如清朝吗？哪个少女不怀春，哪个少男不多情？我希望我们的家长给爱情注入积极阳光的意义，让孩子追求阳光的爱情。他们有权利体验友情，求索爱情，嗯、对,
0: 对好,好，谢谢陈老师。那这会儿呢，还有很多朋友啊，有一些问题想要提问。呃、嗯，好，我们来看看拥抱阳光。他说呀，我家的男孩十二岁了，爱看小字体的书。眼睛已经近视了，我和他说啊，这小字对眼不好，儿子不听，经常闹得很不愉快，很苦恼，请老师指教。还是一个青春期孩子，我觉得
2: 这是一个不是青春期的问题。嗯，就孩子喜欢看那个小字儿书的话，嗯、我觉得不光是青春期的孩子，就是小孩子，这个涉及到对孩子眼睛的视力的保护。嗯，我希望这个家长呢能够跟。孩子讲不是为了家长要求他，是他自己不要变成近视眼。将来眼睛不好的话，对很多选择职业都有坏处。那么就是跟孩子说，摆事实讲道理。对，也就是说，一定要让孩子明白
0: ，呃，保护视力是他自己的事情，是为了他好，对,对,对，对不是父母的事情。是、嗯、学
2: 校，我觉得希望邀请那些眼科的医生要跟孩子讲。因为现在看这个手机啊、短信啊、看那个小字书啊，就导致了很多孩子近视。这个学校可不可以找眼科医生给孩子普遍的讲怎么保护眼睛？这个是涉及一个眼、嗯、眼睛卫生的问题哈、嗯。对。
1: 嗯、还有可爱宝贝说，看到今天的早恋节目，我想到了初中的两个同学，一个是学习委员，一个是体育委员。当时他们的关系不错，好多同学都说他们早恋了，整个学校传的是沸沸扬扬，连校领导都知道了，他们两个被通报批评。后来一个转学，一个辍学了。学了愚昧无知的教育引导可悲啊！希望昨天的故事今天不要再重演。
2: 那这位朋友的解释非常好，我觉得学校没有权利去开除或者是责罚学生走得比较近，又没有任何越轨的证据，对、嗯、对不对？对所以我有一次在云南的宝山讲课，有一个班主任跟我说：“说陈老师，我听了你的课，我有一种犯罪感。”我说：“你怎么犯罪？”啊、他说：“他开除过两个早恋的学生，哦、结果一个吸毒了，一个偷窃。”大家可知道，这个孩子走得近不是问题，嗯、老师的处置和家长的态度。造成的问题，对，我觉得值得老师、家长反省
0: 。是，教育工作者特别要去反省。嗯、听到今天的节目，相信对大家会有触动是
2: 是。情感是不能禁止的，禁止只能加剧饥渴感，压制只能导致好奇心
0: 。是，张丽说：“陈老师你好，我儿子十多岁了，但是一到晚上他胆子就非常的小。他爸长期出差，他就和我睡，睡我的床，到底该怎么处理？”
2: 我觉得十几岁的孩子还跟妈妈睡一个床不正常，三岁的孩子应该跟父母分床，六岁的孩子应该跟父母分房。这个孩子胆子那么小，是因为过度女性化的教育，阳刚之气没有被他的父亲激发起来，我激发起来。我觉得父亲无论多么忙，都要跟孩子保持一个良好的沟通关系，无论是书信还是短信沟通，因为一个男孩一个男人带大的男孩是男人。一个女人带大的男孩是男孩，嗯、这个孩子我觉得妈妈要注意了，不仅说跟他睡在一个床上会刺激他这个性敏感冲动，导致他早熟，而且让他胆小，让他懦弱。我觉得这个妈妈真的要注意了，嗯、希望说服他的父亲多跟孩子保持接触。非常好，一个男孩是在男人身边学习做男人的，
0: 嗯、是。爱跑的米勒说：“感谢老师讲的很透彻。”冷寒冰也说：“老师讲的非常好，信息量很大，感觉很过瘾。”时间关系，更多的问题包括热线不能够一一接听了，也希望陈老师有机会可以再次做客我们的节目。我们的
2: 节目里边应该有更多的，是的，是的。
1: 再次提醒大家，今天的节目会在今晚的八点十分重播，大家也可以继续锁定收听，包括呃，在喜马拉雅可以收听往期回顾
0: 。是的，明天上午九点到十点，亲的课堂和您不见不散。